0: 本期播客是我和我个人的保险咨询顾问孙婷婷老师的一个对话，但这不是为她打广告，是我主动发起的这期邀约。呃，理由很简单，就是在我与她接触并且给自己买了保险之后，我才逐渐的意识到自己之前因为偏见或者成见。保险知识是多么的匮乏，以及因为知识的匮乏，其实自己错过了很多本应该能够采取的更优的行动策略，或者说最简单的来说，就是明明可以以更便宜的方式买保险，但是因为自己后知后觉，所以在一些问题上的行为就没有办法像当初那样去优化了。那么本期播客呢，因为时间比较长，我们会分成上下两期，在上期当中呢，我们会主要邀请孙婷婷老师来为大家介绍。啊，各个险种具体的内容，以及我们作为一个普通人，在日常生活的视角里面，我们能去做什么，我们应该怎样做，那么就闲言少叙，欢迎大家收听这期博客。首先很荣幸啊，今天邀请了我的这个个人的对吧，这个保险经纪的顾问孙婷婷老师来跟我们聊一下保险。呃，我我先说一下这个对话的起源和背景啊，就是我要先坦诚一点，就是在我小时候，我不知道为什么，我一直对这个保险以及与保险销售相关的工作怀有很深的偏见。就是我，我当时印象中一直就是这个卖保险和卖安利这两个职业是一个很奇怪的职业，而且就这个印象就一直持续。就虽然我从来没有接触过卖保险的人。嗯但是就是我我一直就有这个印象，我就感觉好像这两个行业都是很奇怪，就是是一个合法的传销，但是它好像一直没有被取消，我就总有这种感觉。然后直到我说说我在为什么找您啊，嗯、就当时为什么找您咨询保险，是因为有一次我们开一个会，当时那会上就有人提出来说，请大家提议一下，提名一下，呃，成本非常小、嗯，然后收益非常大的事情有什么？然后当时反正讨论了很多，最后有两个答案我就记得，就是说一个是体检。一个是保险，就都是和你这个人身安全相关，嗯、就是这个成本相比而言其实是非常微不足道的，但是他之后这个收益是非常巨大的。所以我当时就在我们那个群里问我说谁比较懂买保险，然后当时我们另一个朋友就说说我可以把我的那个个人的这个经济推荐给你，然后就这这是这个起源啊，就我我当时为什么找你的这个原因，然后后来我才就是在咱们交流的过程里面，包括我自己买了之后，我才意识到哦，就是啊原来保险是这么一个。意思，因为之前在咱们进行交流之前，保险于我而言是个抽象的东西，所以它就是个词儿啊，就是我交一部分钱，如果我出了问题，有人赔付给我，就就就结束了。于我而言，它一直是很抽象的，所以说就呃，我感觉就是有必要，我们以对话的形式，让更多的人，呃，嗯，从事实的层面来了解这个是什么，以及我们能做什么。对，所以就今天来找您这个聊一聊啊。然后我们就从一些问题开始，我可能问的比较用白话的方式来表述吧，因为我这个不太具备这个专业知识。我首先是想请问您一下，就是说，呃，我们每一个人从出生开始，我们有哪些自带的或者国家强制要求的这种保险？也就是说，不管我们就是哪怕我们什么都不做，都有的一些基本的保障。咱们国家有这种类型的东西吗？嗯
1: ，这个问题特别可爱哈。好，我先跟大家打个招呼。呃，我是资深保险经纪人孙婷婷 ，Garros 的私人保险顾问。那目前管理着大概两百个家庭的保单，做过四十多起保险案件的理赔。那很高兴今天应 Garros 的邀请来跟大家说一说这个抽象的保险到底是什么啊、嗯？保险能带给我们什么？那 Garros 的第一个问题。啊、呃，他问到说，是否我们出生就有自带的保险？那其实我想，那应该是我们父母亲人对我们的爱。也就是说，一旦我们有事儿，比如得了大病或者发生意外，那来管我们的一定是我们的父母和亲人啊、嗯。那我举个例子哈，我有一个朋友找到我，嗯，给他一家三口买重疾和医疗。呃，然后在配置完自己家的保险之后，他又跟我说说：“婷婷，你再帮我看看有没有十二岁男孩适合的这个重疾和医疗。”呃，我有个姐姐，然后她家境不太好哈，然后我姐姐身体也不太好。我跟你聊完之后，我就发现我姐姐已经买不了保险了，但是我外甥是可以买的。那如果将来我姐姐发生疾病的话，需要用钱看病，呢？我肯定是要管她的。但是我外甥因为他可以买保险，所以我可以给他出保费，这样如果外外甥将来有事儿的话，我就保险公司可以替我兜底哈。然后我这个特别智慧的这个客户哈，他每年出一两千块钱，其实也不贵哈，就给外甥付保费，然后得到的是几十万的这个保障，对，然后这样他将来姐姐也可以安心，他自己也是可以安心的。所以要说我们与生俱来自带的保险，我想那一定是我们的亲人，啊、呃，对我们的爱。对我们的关照，但前提是亲人得负担得起才行哈。所以从狭义的范围来讲，嗯，保险是没有与生俱来的，它是需要我们后天的人为要去上保险的。哪怕是说现在很多人都有的这个社保，也是需要我们每个人，呃，我们的父母在我们出生之后要到居委会或者是社保局去申请上社保的
0: 。然后我有个问题啊，就是保险应该就是，刚才是说家长给孩子买，如果自己给自己买，他应该是有这个什么民事什么形式这个，呃，权利的这个。年龄限制 吧， 比如说是不是什么满十八岁才能 买， 或者说怎么 样？ 就假如说自己给自己 买， 或者我给父母 买， 比如说啊那 个， 就等于是以我为主体来买的 话， 是我要年满十八岁是 吗？ 还是要毕业有工 作？ 它是有什么门 槛？ 基
1: 本上到十八岁就可以自己买保险了哈。那关于收入的要求也要看具体是什么险 种， 因为有些险种它的保费就只有几十块钱、几百块 钱， 所以其实没有特别高的门槛要求。嗯、呃，然后大家要明白这样几个概念哈，就是在我们的保险合同里面会有投保人、被保险人和受益人。那投保人就是指出钱买保险的人，被保险人是指被保障的人，然后受益人呢是指被保险人离世之后领取身故金的人。那如果是单位给员工买保险的话，需要是雇主和雇员的关系。所以除了父母给我们买保险之外，我们成年。之后有收入了，也可以给自己、给父母、给配偶、呃，给子女买保险。那刚才提到说，呃，自己出钱给外甥买保险的那个朋友，他也是需要把他的这个钱转到姐姐的卡里面去，然后从姐姐的银行卡上扣款来给他这个外甥交保费啊。所以需要的是投保人、被保险人和受益人是呃父母、子女、配偶这样的关系。嗯，所以其实保险从某种意义上来说，它是一种家庭规划、人生规划，啊、呃，就你看上去好像你买的只是一个东西，但是它其实并不是一个普通的商品，它其实和我们人一生的生老病死是息息相关的，可能你现在做的一个非常明智的决定，就能够让你未来的某一个时间点上兑现。比如说，万一生了大病，那我能够理赔到高额的这个医疗费，我可能能拿到这个高额的重疾险的理赔金，我就不用担心我生病了，我没有工作，没有收入，我的生活来源的问题。也有可能是我现在存了一部分养老金，那等我六十岁的时候，当社保养老金，呃，可能每个人都只有一两千、两三千块钱的时候，而我可以有一万多到两万的这个养老金
0: 。这就这就到关键问题了，就是。这个险种它有很多嘛，就是类似于点菜，你有很多的这个类别，什么凉菜、热菜，什么前菜、甜品之类的。就咱从大面上来讲，你能先总体讲一下，比如说这个什么有几大类保险、嗯？
1: 好的，其实这个是我们今天要聊的一个特别重要的一个一个话题哈，因为呃前面这个盖瑞斯也提到说，他总觉得好像保险是骗人的是传销。嗯，这个其实是有一些历史原因的哈，就一个是早期，呃，我们国家的保险也并不是很健全，然后当时很多就是啊，险种也不明确、不明晰，然后它包括的这个责任范围也也也不清楚，很多早期的业务员他自己本身也不太懂保险，然后买保险的人其实也不懂，对，就会出现一个问题，就是说，哎，我买了一个保险，然后我出事儿了，他他怎么不赔我？嗯，为什么不赔？不是说保险本身不赔，而是说。投保人或者被保险人根本就不知道他买的是个什么啊？这个保险到底是做什么用的啊？所以这是一个呃有很多历史原因的一个一个情况。但是随着这个社会经济的发展啊，其实保险近些年在中国的发展已经非常快速了。虽然还不至于到成熟的阶段，但是嗯，随着就是大家意识的提高哈、啊，也文化层次啊、经济水平的提高，其实嗯、呃，大家的保险意识上来了。那我们要明确的一个非常重要的一个东西就是。刚才盖罗斯提到的，呃，保险的险种，因为保险真的分很多种，并不是说我买一个保险然后就包打天下，我所有的事儿我全管，不是的。每一个险种都有它特定的作用，嗯。那我下面就，呃，详细再说一说哈，因为我觉得这个很重要，嗯。首先我们要说的是 ，OK， 呃，第一个就是重大疾病保险啊，重大疾病保险。嗯，这个是其实是现在非常普遍的，就是大家都会买的一个险种。那这个重大疾病保险，很多人以为就是我生病了，然后他给我报销医疗费，然后解决我医疗费用的问题。但是其实是一个误区哈。重大疾病保险的作用其实是收入损失补偿，什么意思呢？就比如说我呃某人这个得了一场重病重疾。那重疾了肯定不能工作了，不能上班。那么不能上班，那大概率是没有收入。哪怕是再好的单位，恐怕也顶多给给大家发一个基本工资哈、啊。就比如说我以前的一个同事啊，他肺癌，然后不能上班了。那其实单位给他发的基本工资一年也就只有两千多块钱。<笑>有些公司的话，那如果这个人重病了，这他一定会一定会被离职，对吧？那。比如私人企业它是不会养人的嘛，你已经不产创造价值，那肯定不会再养人。这个人他就没有收入了，这是大概率是这样的一个情况。那重疾险是干嘛用的？它其实就是补偿的一个收入损失的一个补偿。那这个险的由来也很有意思哈。这个险的由来是怎么来的呢？是一九八三年的时候，呃，南非有一个心脏外科医生啊、呃，这个医生叫巴纳德。巴纳德医生是呃，这个手术的水平非常高超啊，他。这个做过很多这个心脏类的手术，然后他就发现一个问题，就是他的手术做得非常的成功，但是他的病人可能会在手术之后的一两年就去世了。然后他也会走访这些病人的家属，就是问为什么是术后康复不好吗？就是为什么会就突然本来手术都很成功，却人就突然就走了。然后得到的反馈就是，其实很多人是因为他大病了之后。因为生活所迫，他要养家养孩子，然后各种生活的费用，他不得不在可能手术出院没多久就要被迫去工作、去劳动啊、去赚钱。那这个医生就会发现说，说我有非常高明的这个医术，但是其实我救不了我的病人，我能救的是他们的这个肉体上的这个生命，但是他们的经济生命我是救不了的。啊，所以医生就跟南非的一家保险公司合作开发了这个险种，就是重大疾病保险。它起的作用就是一个收入损失的补偿，也就是说，一个人罹患重大疾病之后，他不能工作了，那他的收入从哪来的问题？他如何能够正常的活下去？啊，如何能够支付他后期很多像社保不能覆盖的这个康复费用？也有可能他需要请护工，那这些保姆的费用，也可能会要吃很贵的这个啊营养药品。那这些费用其实社保都是不能报销的，那靠什么呢？其实主要还是靠这个重大疾病保险。所以重疾的这个作用，它就是因为我们不能工作，没有了生活来源，那重疾补充的就是一切生活来源的问题。而且重疾险是按照保额来理赔，比如说我们买这个一百万的保额，那么啊、呃，如果这个符合重疾条款上的这个情况。呃，拿到了这个一百万元的理赔，那么这一百万元它是一次性就给到我们手里，啊，然后这个一一百一百万块钱我们干嘛用？就比如说我是还房贷了，我还是养孩子了，还是养父母了，呃，我还是这个我出去旅游了，都是 OK 的，保险公司是不管的，啊，这个一百万的这个一次性就支付到我们的账上，然后自由支配，啊，所以它其实后期的作用是非常非常大的
0: ，嗯。那它的保费支付也是一次性的吗？还是说我要年年？
1: 嗯，保费是这样。嗯，保费有分这个交交费期哈，呃，比如说可以五年、十年、二十年、三十年啊，现在最长的是三十年交费。那我可以分这么多期来交费
0: 。然后然后在这个交费期的期间和交完费之后，如果有重疾，它都在这个承保范围是,是的
1: 。呃，重疾是这样的，它有呃分定期重疾和终身重疾。那定期重疾，比如说我只保到七十岁。那就是七十岁之前，如果我重大疾病了，他理赔我；但是如果我买了一个保到七十岁的重疾，然后我七十一岁重疾了，那我这个保险就没有用了，因为它已经超过了理赔的范围了啊！我这个重疾七十岁就结束了，啊，所以他其实目前市场上大部分产品是保终身的，也就是我这个一辈子无论什么时间发生重大疾病，他都给我理赔。
0: 我有有两个问题啊，就是相关的。第一个问题就是说，呃，重疾险的理赔是一定要疾病处罚，比如说就没有这个重疾，那就不发生这个理赔。另一个就是，如果比如说这个人，我们经常说这个无疾而终，或者就安详的离世，这种情况下，如果他去世的原因里没有重疾覆盖的那些疾病清单上的这个病因的话。呃，这个就不理赔了是吗？还是说死亡一定会触发这个理赔
1: ？嗯，这个也要具体分产品来看哈。嗯，有些产品是，就是其实目前市场上绝大多数的产品是含身故责任的，也就是说，哎，对， oh, okay. 就是即使是无疾而终，总之是终了，对吧？那人走了，那呃含身故责任的重疾险，它就一定会理赔。也就是一辈子我都健健康康的、平平安安，啥事儿没有，那就是我走了的时候，我买了这个一百万的重疾。那这一百万的保额就会赔给我的家人，我的受益人。也就是说，如果是咱们选择的是含身故责任的重疾险、嗯嗯，那你买的这个保额就一定会回到咱们家，只是早和晚的问题。早，那就是生病理赔啊，由这个疾病出发的理赔；如果晚，那就是没事儿，那人走的时候理赔
0: 。还有一个普遍性规则、嗯，我想确认一下，是不是一般来说，呃，保险的定价就应该和它的这个。各种意义上的范围是相挂钩的，比如说，呃，管到七十岁的和终身的，那肯定终身的这个保费要高一些。比如说含这个身故理赔的和不含的，那肯定就应该是含人的这个保费要高一些，就应该它这里面这个勾稽关系是基本成立的。对
1: 的，对的，没错，是这样的。呃，定期重疾，因为它有可能是不理赔的嘛，所以它保费一定会会相对低一些。嗯、呃，然后不含身故责任的这个重疾，它有可能赔不到。
0: 因为，因为我感觉我身边很多人，他们对于保险的一种抵触情绪的来源是在于，就是我如果没有事儿，这个钱就白交了，啊，所以就是比如说咱刚才说，如果他还是这个身故里面，其实就是如果这个人正式死亡，你知道人生命是有尽头，你的这个险种又是包含着身故理赔的话，其实某种意义上就是说，这个钱还是会以某种形式回来嘛，虽然那个时候不是给你了，是给受益人了，就是它可以一定程度上对冲大家心中那个。保险钱打水漂的那种感觉，对的
1: ，是的，所以其实含身故责任的保终身的重疾险是大部分人呃比较喜欢和接受的这种产品类型，因为它一定会回来，啊、呃，一定会符合我们呃大家认为的我这合适，我这个钱没扔了，没没白扔掉啊，符合这样的一个逻辑和理念，所以它其实是也具有一定的储蓄的性质哈、啊，而且它是有带有这个杠杆的储蓄的性质，就像 g a r o s 呃最早提到说这个。什么事儿能有杠 杆， 花最少的 钱， 利益最大化是一样的。就像重以重疾险为例 哈， 我们比如说我们交费期是二十年或者三十 年， 那保险的一个特有的一 个， 啊。优点吧，应该这么说，就是比如他，我们把同样的钱，举例子，我把一万块钱存进银行，存进银行的这个定期和我把这一万块钱存进保险，买一个五十万或者五十万六十万的保额，啊，这么一个产品的差异哈，就是如果说在我存这个钱期间，比如我存十年放银行里，那我这一万块钱的利息，呃，本金加利息也也不过就是一万多一点儿啊，其实也没多多少啊，但是如果我是放在保险里面。嗯嗯如果说我存了十年的钱，然后我中奖了，那他可能赔我的就是五十万、六十万，嗯，也就是我可能一共才存了，呃，十万块钱，十万块钱左右吧。那他赔我的可能是五十万、六十万，嗯，如果年龄小的话，他赔的会更多，可能是一百万。而且，比如说我这个二十年期交费或者三十年期交费的，我交了十年的钱，我生病了以后，那我后面还有十年或者到二十年的这个钱没交。那在这种情况下，保险一个特有的功能就是叫做保费豁免，也就是说，因为我已经重疾了，或者我轻症、重症了，那我都生病了，你看我我就不用再交钱了，对吧？这是很人道、很人性化的啊。后面的十年的未交的那些年的钱就不用再交，这个叫保费豁免，而合同依然有效。而我们存银行里也是银行不会说，因为我生病了，他他能多给我多少钱？我还是该多少还是多少
0: ，嗯。我、哦、刚才说的是重疾险，然后呢？对
1: ，刚才落掉一个点，就是我们重疾险的这个保额应该怎么确定啊？什么叫保额？就是比如说我交钱，我我今年交这个五千块钱，然后我能买到的保额是这个，啊五十万。我举例子啊，这个因为不同年龄的人他的保额和保费的定对应关系是不一样的。我举例子，假如我花五千块钱，我能买个五十万的保额，嗯，那这个五千块钱就叫做保费。呃， 五十万就叫做保 额， 也就是万一我重大疾病 了， 保险公司赔我多少 钱？ 赔的赔我的是这个五十 万， 这个五十万就叫保额。那其实重疾险买买重疾险买的就是要买保 额， 也就是说我们的这个保额要足够高。就是它能够匹配，万一我们生了重大疾病，我这个修养真的够够修养的一个问题，没
0: 法工作的话，
1: 对，对对我这个修养够也够修养的这个问题，而不是我修养了一年，然后我这个钱花完了，我还得去工作，对，所以重疾的重点是买保额，嗯，保额要够高，对，然后这个保额怎么确定哈？因为。不同的病，它修养的这个时间真的不一样，而且就是理赔的概率也不同。其实到目前为止，重大疾病保险理赔最多的这个疾病是癌症，就是我们保险合同上写的那个恶性肿瘤。对，那我们通常就以恶性肿瘤的恢复期来确定我们重疾险的保额。比如说，一般就是能恢复的一个呃恶性肿瘤的这个恢复期是三到五年，三到五年，那就是说我们重疾的保额就是我三五年不工作。我的这个收入怎么来的问题啊，所以重疾保额，比如说某人的这个收入一年是二十万，那他的重疾的保额就应该在六十万到一百万之间。嗯，当然也有也有朋友会说这个，哎呀，那这个保费很贵啊，我我一下子拿出这么多钱啊，如何如何的？那这里其实还有一个一个一个观念哈、啊，就是说，嗯，保险这个事情，它不是一蹴而就的，嗯，它很多时候是要根据我们目前的这个。呃，家庭情况、收入情况，来不断的一个呃调整和补充的一个过程。那、呃、有的时候可能我们现在的年收入是二十万，那可能过两年我们年收入就三十万、四十万了。那随之而言，我们的保额其实要往上调的，啊、嗯，是要是要可以往上加的
0: 。那那这个具体怎么操作呢？比如说我现在开始的一个保额是五十万的，啊、嗯呃，我投了十年之后、嗯，我想把这个保额弄成七十万，那就是说，那从第十一年开始，我再额外加一个。二十万的保费
1: 、呃，对的，其实就是这样，呃，等于我之前买的这个五十万的保额，它就一直五十万就在那儿放着了。然后我现在因为我的身价提高了，我需要增加保额，嗯、那就是等于是我在这个第十年的时候，我就再额外再买一个二十万的保额，可以叠加赔付。也就是重疾的特点在于，它是可以叠加赔付的。比如说我买了三个重疾啊，一个二十万，一个三十万，一个五十万，那一旦我癌症了，它是可以二十加三十加五十，一共赔我一百万的。啊，是可以叠加的。嗯，
0: oh, right. oh, oh. 因
1: 为重疾险是这个大家比较关心的一个险种啊，所以说的比较多。然后我们说说下一个险种，就是跟疾病相关的第二个险种，叫医疗险、医疗保险。这个医疗险跟重疾险不同的是，它是一个短期险，就基本上就是买一年管一年，它不管终身啊，它不管终身，嗯，它是一个短期险种、嗯。而它的作用是什么呢？是报销高额医疗费用的。前面我们不是说有。就是大家基本上都会有社保嘛，那为什么还要买医疗险啊？这个社保跟医疗险的这个、这个、这个关系是什么？可以这么说。那我我简单说说这个医疗险的这个分类哈。最基础的一个类别叫做百万医疗啊、嗯，百万医疗，百万医疗的保费很便宜，一年大概也就几百块钱啊。当然也也跟人的年龄有关哈。嗯，五岁以前的小朋友医疗险的费用会高一点，可能七八百、八九百。然后五岁以后，呃。就会费用越来越低，因为他的这个各种身体身体机能都已经慢慢的健全了嘛，所以保费就会下来，嗯
0: ，然后岁数大了又涨了，哎、对
1: 所以保险的这个费用的这个精算都是跟人的年龄和发病的概率是有关系的，嗯，那简单的最基本的这个百万医疗，我们大概率就认为它是几百块钱的一个险种，然后它是用来补充社保的，啊、嗯。呃，然后他又跟社保挂钩是为什么？就是因为百万医疗他首先要求被保险人如果这个住院治疗的话，他是要先通过，呃，先通过社保报销，社保报完了之后，然后一般来说会有一个五千或者到一万的一个免赔额。就举例子哈，某人住院花了十万块钱，那社保报销了三万，举例子，那还剩七万我们自费对吧？那这七万自费的里面会有一万块钱是保险公司不理赔的，那剩余的六万理赔。嗯啊，这个就是医疗险的作用，它其实是对
0: 理赔就是这六万他出，就是
1: 这这六万是保险公司出。嗯，当然我只是举一个呃大体上的一个例子，至于这个六万是不是全部的保险公司出，还要看具体的细则啊，因为有些、呃、细则是不包括的。所以这里面要强调的就是我们在买保险的时候还要注意一个点，就是要看免赔规则，因为每一个保险产品都是有免赔规则的，就是什么情况下是不赔的。啊，这个要注意。当然，医疗险因为它太过细致、嗯嗯，而且非常复杂，我们就不做更细致的讲述，只是说大家要心里有一个概念，然后它是做什么用的就可以了。这个是百万医疗，哎，它解决的就是一个高额医疗费用的问题。嗯，嗯然后再说说这个医疗险，它还分中端医疗和高端医疗。呃，中端医，呃，百万医疗，刚才说那个百万医疗哈，它是只能去公立医院的普通部。啊，一般是二级以上公立医院的普通部，啊，所以如果大家有保险的话，你还要注意的是，你就医的这个医院它是个什么级别，它的这个级别是不是我们报销保保险报销的范围，这个也要注意的。也就是说，我们要是去特需部或者是国际部的话，那百万医疗是不能报销的，因为特需部和国际部，呃，社保是一分钱不报，全自费的，啊，所以保百万医疗它也不报，因为太贵了啊，真的很贵。然后再说中端医疗，中端医疗它的就医范围是。呃， 公立医院的普通部、特需部和国际 部， 嗯， 那其实这里面它解决的就不单单是一个高额医疗费用的问 题， 还解决一个医疗资源的问题。什么叫医疗资 源？ 就是我我这个生病 了， 我着急要住院手 术， 但是如果我 去， 比如说协和 啊， 北京协和医院。这是全中国最好的医院之一哈，那基本上各种病他那儿都治得蛮好的啊。但是协和的浦东部，因为它不仅仅是北京人民的协和，它是全国人民的协和。那基本上呃，全国的这个疑难杂症可能都会来协和治疗，那就导致了这家医院人满为患。可能我一个呃甲状腺癌类似哈这样的一个手术，我大概要等三三个月到半年甚至一年的时间，我才能排队住进去啊。这对普通人来说哈。那这就是一个医疗资源的一个挤占的问题，就是因为大家都奔这儿来，那你住不进去，那怎么办啊？啊如果有中端医疗的话，那那这个客户就可以去住协和的国际部，因为国际部很贵嘛，啊，所以呃、啊，其实通过价格天然的就就割掉了一些人啊，就让进国际部去看病的人自然就会比普通部少很多很多。所以我的一个客户啊，我的一个朋友，他。之前就是，呃，因为甲状腺癌要做手术，然后也是，呃，起初在北大医院呢、安贞医院呀，呃，协和普通部也也都看了看了一下哈。然后，基本上，比如说当时的那个协和国际部排，呃，协和普通部要排，呃，三个月的时间才能住进去。而其实我跟他说，咱们是有中端医疗险的，那你就直接去协和国际就好了啊。所以我的这个朋友就。呃，到协和国国际部去就医啊，当然挂号非非常贵哈、啊，九百块钱一个号九百啊，正常的这个普通部的挂号费可能五十、一百啊，差不多就是这个样子，嗯，嗯、okay. 呃，九百块钱，然后这个就诊之后已经就是医生已经说这个肯定是甲状腺癌了，就是呃直接收住院手术。那从他第一次在协和国际就诊到出院不到一个周，不到一个星期的时间啊就结束了。而且协和国际部的这个一呃住院的病房是单间啊，单间，就是只有一张病床啊，你不用像在普通部可能四人间、六人间。哎，我我陪护我妈妈在这个安贞医院做手术的时候，那个病房就是一个四人间啊，真的，你想四个病人再家，上四个家属，房间还很小，八个人挤在一个房间里是什么感觉啊？所以其实终端医疗它不但解决这个。高额医疗费用的问题，还解决就医资源的问题，嗯，这是中端医疗。当然，我刚才提到的百万医疗和中端医疗，他们大部分都是解决住院费用的，不,不包括门诊哈。像百万医疗，它一定不包括门诊，而中端医疗有的是可以包括门诊的。但是，一旦包括门诊以后，这个保费就自然而然就上去了，因为门诊是很容易发生的嘛
0: 。呃，门诊就指的是咱平常所谓的去看病，对吧？就只要你一挂号，这。去去看了，这就叫门诊。嗯、okay、因为
1: 感冒发个烧去去看个门诊是很正常的一件事情，所以一旦
0: ，哦，对他肯定要涨保费、嗯，否则就我一感冒就去协和国际部看。<笑>是的
1: ，对，所以查了门诊以后，他的保费就就嗖一下就上去了哈，上得特别高。嗯，所以在给客户朋友配置医疗险的时候，我一般会。不给他们含包含门诊，因为我觉得性价比不高呵呵就没必要。你可能含门诊，保费就一万多了，而且这个消费性就是它，你今年用了就用了，没用就消费掉了，就像车险一样，嗯，所以嗯，而且像门诊这种小的费用，看个几百块钱的感冒，哪怕一两千块钱，其实也是我们能够承受的啊、嗯。所以保险其实应该解决的是一个大的风险的问题，嗯，嗯所以为了降低保费，我一般会给我的这个。客户朋友们配置的就是 啊， 只含住院责任的。然 后， 如果想把保费降得更 低， 那就再设置一个免赔 额， 就比如说一万五以内也是不报销 的， 一万五以上才报销。那这样的 话， 它保费又能下来一些啊。当然也是根据呃不同的这个人群的这个收入状况以及大家的这个偏 好， 嗯， 我会给就是嗯跟大家说有免有免赔额多少 钱， 没有免赔额多少钱 啊， 让大家根据自己的情况来选择。嗯，我觉得就是，如果这个一个保险经纪人是一个良心的、很为客户着想的一个经纪人的话，他其实应该把一些信息都呈现给客户面前，让他自己来做选择，因为客户是有知情权的。还、哎、这是中端医疗，然后呃，下一种类型就是高端医疗。那高端医疗顾名思义，它无论从就医的品质和保费来说，都是相对高端。嗯，高端医疗也会分那种只管住院的或者。管住院加门诊的啊、嗯、都有，那这也是一个比较复杂的呃一一个险种，就是高端医疗它的就医范围也也分很多种，比如说这个中国大陆啊是一个就医范围，啊、呃、也有可能是含港澳台，也有可能是含亚太地区，啊、嗯，也有可能是含这个呃全球除美，就是全球除除美国之外所有的地方都可以去看。啊，也有可能是全球含美，就是包括美国，因为美国的医疗费用非常的高嘛，嗯，所以不同的就医范围、嗯嗯，它的保费的这个差异也很大啊、嗯。这个高端医疗险从嗯五六千块钱，一直到三四十万的都有。哦，是的，啊<笑>、嗯
0: ，<笑>命命比较贵的人<笑>保这个险
1: 。所以其实嗯，保险它它很复杂，然后它其实每一个险种。呃，每一个产品都有它对应的适应的这个客群，嗯，什么样的品质的人？因为有的人，比如说这个高端或者是精英人士，他特别特别忙的这种人，他的时间比金钱要重要。那如果有高端医疗的话，比如说他是门诊责任的高端高端医疗，那他还可以去那些高端的私人诊所。呃，预约制啊、呃，约好了十点钟去看病，那医生已经坐在这个办公室里等着你，然后会很详细的、很、啊、耐心的把这个疾病的状况说清楚，然后你的就医感受会很好。到了这个诊所之后，你只是出示一下你的这个高端医疗卡啊，然后就就刷下卡就完了，你都不用付费啊什么的，保险公司就跟呃诊所或者是。这个国际部直接结算了，是不是很省心？然后就医体验很好，不会像这个公立医院普通部那样，就是到处都是人，很嘈杂，嗯，然后会花很多时间。嗯，所以真的是不同的产品会有不同的受众群体，嗯，就看我们大家看重的是什么，看重的是我几百块钱就能有一个保障，还是看重的是我的时间更宝贵，我要有很好的就医体验和品质。好，然后这些说到的就是医疗险啊，然后要想说。解决我们的一个很重大的一个担忧就是，呃，疾病的问题啊，我们怎么通过保险公司转嫁掉我们呃面临疾病的风险？那其实是需要需要通过两个险种，就是重疾险加医疗险，这两者其实缺一不可哈。嗯，然后，明白，这是关于啊、呃、重疾和医疗啊是注意的点。然后重疾和医疗这儿，呃，我再补充一下，就是重疾险和医疗险，它其实是对身体有要求的，就是对身体的这个核保是有要求的，不是说我今天我都已经癌症了，然后我还想再买个重疾险让他赔我，我我今天住院了，明天他他让保险公司赔我，不是这样的哈，它是有一个提前这个谋划的一个过程，一个规划的过程，不叫谋划，就是其实。呃，我们古人已经有很早以前就有这样的智慧了，比如说这个未雨绸缪，对吧？那这个一定是我们在健康的时候啊、呃，年轻的时候，还没出现的时候，就要提前买好重疾险和医疗险，因为重疾险和医疗险都是有等待期的，并不是说我今天买完明天就生效
0: 。哦，那等待期是多久？嗯、呃
1: ，重疾险的等待期一般是九十天或者一百八十天，不同的产品它也不一样。当然，等待期
0: ，OK， 也也不会很久的。天、呃。
1: 对呵呵。但是，呃，我我们真的有朋友九十一天出险的，还是我们的一个同事一个伙伴，就是他自己也是，嗯、呃，买了三份重疾险，第一份、第二份、第三份。他的第三份重疾险生效的生效之后，就是九十一天的时候，他乳腺癌了，就特别的寸。嗯
0: ，如果说。这个问题我想确认一下，就是因为我记得我买保险的时候，当时还说，就是您有没有什么手术史、病例？我记得您当时还专门说说这个就是呃体检相关，比如说你查过什么，这个要如实的报告。如果你没有披露这个信息，之后又在这方面出问题，那保险公司是可以拒绝赔付的，因为你没有尽到这个告知义务。但是就是咱们国家，我感觉它这个医疗信息联网什么的，好像也没有做的那么好。比如说我同一个病，我在这边看牙。我去那边看牙，但每次都要重新什么建个卡，然后又把这个片子拍一遍。他实现不了什么这个医院拍的片子可以传到那个医院去。那么这个就是这个所谓的尽到告知义务这个事情，保险公司有什么核对手段吗？还是说是我们不知道？其实保险公司有所有医院后台的记录，我的身份证号一过去，他就能看到我总共从出生到现在看过多少次病。这个我一直很好奇。嗯、这个问题也很
1: 很有意思哈，这说起来也是一个蛮大的话题。就是我们在买保险的时候，其实是这样：我们在投保的时候，呃，保险公司会认为我们每一个人都是诚实的，啊、呃，遵循的都是最大诚信原则。就是他，我们保险公司会认为我们会如实披露，啊、呃，我们已有的就医病史，还有体检报告的异常。啊、呃，他为什么会这样做？是如果说保险公司认为这每个投被保险人都是不诚实的，他要把每个人都查一遍的话，其实查一个人是要有成本的，对吧？嗯，那这样的话，如果每个人都查一遍，然后那那查的这个成本一定会加到保费里面去。那这样的话，保费就会这个提升的比例会大很多。嗯，而且查完了之后，可能很多人都被查掉了，嗯、然后那个保险公司这成本也没收回来。嗯，所以保险里面有一个原则叫最大诚信原则，就是大他,他会认为大家都是诚实的，但是保险公司在理赔的时候他就会查了。嗯。在理赔的时候，因为并不是所有人都出现， oh, see, 对吧？因为比如说，呃，买保险的人有一百个人、嗯，他如果从这一百个人投保的时候就全都查一遍的话，那他的这个成本会高很多。而这个一百个人，假如有二十个人出现，他只需要只需要查这二十个人，不用把一百个人都查一遍，对吧？那他的这个成本就降下来了嗯。嗯，所以保险公司会在呃被保险人出险的时候，有可能会查这个就医记录，而且尤其是在短期出险，比如说。呃，这个医疗险、重疾险刚买了三个月、五个月、半年，然后就出现了，还是一个大病。那这个时候，保险公司就一定会查，而且会严查啊。然后他怎么查？这怎么查这事儿、呃？其实我之前看过一个一个理理赔的一个实录哈、啊，就是保险公司的理赔员就像个侦探一样去调查客户，啊、因为确实是、呃、那个案例中的那个客户是涉嫌。涉嫌骗保了啊、嗯，就是有很多疑点。嗯，然后这个保险公司理赔员就是就觉得这客户是一定有问题的，然后他就四处去查访。嗯，保险公司里就是查这个客户的数据，可以通过几个途径，一个是客户的这个医保卡的消费记录，嗯，医保卡的消费记录是很容易查得到的。啊，然后再有就是医院的这个就诊记录，嗯、其实现在呃，大部分医院的就诊记录、门诊能保留十五年以上，住院记录能保持三十年以上，而且不代表说十五年、三十年的时候医院就会把这些资料销毁，也不会，因为现在很多医药的资料都是电子医疗了嘛，嗯、它它也就是保存也并不费劲哈，不像早期还很多都是纸质档案那种，对。所以，其实现在电子化的这个大数据化的这个当下，哈，人们的这个信息是很难逃
0: 掉的。嗯，这个对，然后 OK。哎，这里我有我有个问题啊、嗯，就是说，呃，他会根据你的身体状况，比如说你要自我申报，对吧？我说这之前这个方面做过手术，嗯、他就会把这个方面免赔，就是给划掉、嗯。这里有个问题，就是人的身体状况是在不断变化的。比如说，这个先买了，然后过了两年，这个身体出现了新的状况。然后，那那这里面是有一个动，它会动态更新吗？还是说它以你那个呃初始的那个状态为准、嗯？
1: 这是一个特别好的问题哈。所以这里面说到的就是买保险一定要早买，就是在我们身体还没状况的时候买。嗯嗯、呃，其实买保险它是以买保险的那个当下那个时刻的身体状况为准，在那个时间点之前已有的就医病例啊和体检异常。都是要如实告知保险公司的，就以那个时间点为准。那如果我们已经买完保险了，这事已经过去了，那我后期我我又哪儿不舒服了，或者我有什么就医史了，或者得什么病了，我就不用再告知保险公司了。再告诉保险公司的时候，就已经是要理赔的时候了。对，所以是以买的当下为准啊。这就是为什么说保险要早买，一定要早。嗯，这嗯、okay. 那就是买保险的时机呃，有多早？其实这个现在很多。呃，很很有智慧的父母会在孩子一出生啊，有的保险公司是孩子出生二十八天、三十天，或者甚至更早的七天就可以给孩子买保险了。那大部分孩子出生的时候都是健康的嘛，那都是一个健康体的一个状况来投保的，那减会减少很多买保险的麻烦。而且保险的这个费率哈是根据呃被保险人的性性别和年龄来测算的，那年龄越小的孩子，其实他的保费就越便宜，嗯、啊，所以。它的杠杆也就更高
0: 那，那那之后会涨吗？就是随着年龄增长就变贵是，随着年
1: 龄的增长会变贵。呃，每一年都不一样。像重疾险的话，呃，一岁的孩子和两岁的孩子保费就不一样。那三岁、四岁每一个年龄段，它都是一个费率，都是不一样的价格。呃，然后价格这个年龄越大，价格越贵。呃，所以就是比如说、呃、有些四十五六岁的男性，那他的重疾五十万的保额，他的保费可能要两万两万七八啊。什么高？对，而且，嗯，像这个年纪小的孩子，他可以做三十年交费啊，或者二十年交费，就可以把这个交费期拉长。其实把交费期拉长的作用就在于，它能减轻单一年度我们保费的压力，而且
0: ，那其实是变便宜了嘛？因为你贴现到一个阶段，其实钱就没那么多。对,对对是的，没错
1: ，是这样。所以我一般会建议和建议我的客户朋友们做长交费期，嗯。这样就是压力降低了，保额上去了，而且万一在交费期之内，比如说二十年或者三十年之内，那一旦出险，那你出险的那个时间点之后没交的保费也不用再交了，因为已经豁免掉了啊、嗯，对。嗯嗯对，所以这也是一个就是保单，呃，交费年龄的一个设计。当然这一块的这个设计，比如说到底是二十年交费还是三十年交费，我会跟我的客户朋友们会说这件事儿，就是二十年交和三十年交他们各自的好处、优点和缺点，然后让大家来做选择。因为每个人的想法真的是不一样的啊，也不能以我个人的想法来呃代替大家的想法。但是我觉得我应该做的就是把信息提供全面，去告知大家是怎样的一个选择方式更好。对，刚才提到的就是跟疾病相关的，那解决病的问题就是重疾险加医疗险。然后刚才说这个跟什么洪水啊还有意外相关的，那解决这个意外的事情需要什么来理赔呢？就是会有个意外险啊，就我要说的第三个险种叫意外险。呃，意外险包括的这个责任一般是意外身故。啊，意外导致的身故，而不是疾病身故啊。如果一个人是因病人,人走了，那意外险是不赔的。嗯、呃，意外险的这个定义，它是非本意的、偶发的、外来的、非疾病导致的，呃、对人产产生的这个伤害，啊、呃，是意外险的一个定义。嗯、它包括意外身故，比如说我买一百万保额的意外险，那如果某人呃，这个他买了一百万的保额，然后意外导致的人没了，那意外险是应该赔他一百万的。这是意外身故，然后它还会会包括意外伤残，嗯，意外伤残是这样，就是，呃，我们国家的伤残等级会翻十个级别，啊，十个级别，比如说某人这个伤残了，需要到这个专门的这个鉴定机构去做一个鉴定，说来确定这个人他是几级伤残，那一到十级，最高的是一级啊，最低的是十级，那如果这个人买了一个一百万的意外险。然后他由于意外导致的伤残被这个机构定为十级伤残的话，那他这个一百万的保额的意外险应该赔给他的是十万块钱，也就是一百万的百分之十。啊，如果是八级伤残，那他应该获赔的是三十万。啊，就是每一个级别会有百分之十的保额。这
0: 这个险我确认一下，也是,也是每年交管一年。
1: 这个意外险也是这个一年期的险种啊，交一年管一年。如果出险了，那就理赔； okay. 如果没出险，就消费掉了。所以它是消费型的保险。嗯。然后刚才提到的这个呃医疗险也是消费型的嗯，嗯，就是用了就用了，没用就、嗯、就花掉了。呃，而重疾险大部分是储蓄型的、嗯、啊，就是可以钱回来的、okay. 啊。对，这也是他们的一个差别。嗯。嗯呃、嗯，然后第三个意外险的第三个作用就是意外医疗，呃，意外医疗，哎，它为什么会有医疗呢？刚才不是说医疗险能管医疗，为啥还要有意外医疗？这是有这个呃差别的。就比如说医疗险，它会有一个一万的免赔额，而且它一般来说只管住院，那门诊的话，这个医疗险是不管的。而意外险的话，啊、呃，一款比较好的意外险，它含有的这个意外医疗责任是可以包含。门诊的、呃
0: ，但是触发原因要是意外，比如说、呃，因为车祸导致需要去看门诊，<笑>就是对，对吧？就就这个就在他的理赔范围
1: 里。最常见的意外险理赔、啊，因为我做过很多意外险的理赔，那最常见的意外险的理赔，比如说猫抓狗咬哈、啊，就是有人家里养宠物啊。这个样，小猫小
0: 狗哦，这个算意外是的
1: ，因为意外嘛，这个它不是肯定不是本意的，不是我我本意让猫来咬我或者狗来咬我，肯定不是哈、啊，不是本意的啊，也也不是疾病导致的，因为是它是猫狗对人的侵犯嘛，嗯，它它也是突发的、嗯、外来的，对它这个是符合意外险的这个定义的，所以意外险呃意外医疗里面最常见的就是这个啊、呃、猫抓狗咬之后打狂犬疫苗，嗯。而且狂犬疫苗、嗯，呃，咱们社保是一分钱不报的，它是一个纯自费的一个项目，嗯，所以我报过的就是打啊、呃，就被家里的猫挠了，然后打疫苗，呃，最高的一个客户他的理赔的金额是两千多块钱啊，就是就是打打那个针哈，两、嗯、千多块钱，嗯，然后如果没有意外险的话，那这个钱就全纯粹是自付了，嗯、啊，当然不同的疫苗它会也,、嗯、也会分级别。我理赔的这个打疫苗这件事儿，有的有的客户的那个单子上就是四百多块钱的金额，也有一千六百多，还有一千九百多，还有两千多的啊。可能不同的医院、不同的这个疫苗本身它价格也不一样，对。但是这个是属于意外险报销的范畴嗯，再有就是啊，小很多小朋友啊，就是包括成人也一样，就是这个运动损伤啊，也属于意外险。就我报销过一个小小男孩儿、啊、哈，是一个这个足球的小运动健将哈、啊，特别喜欢踢足球的一个小孩子。然后他有一年就是踢球啊，这个左臂骨折啊，然后自费就是除了住院啊，住院治疗，除了社保报销之后，他自费还花了八千多。嗯，然后这个孩子妈妈就找到我说，呃，说婷婷老师，我。我要给我们家孩子买一个熊孩子险，<笑>我说为什么要买熊孩子险？完了他就说这个小孩子踢球受伤这件事儿，然后说你看自费花了八千多还挺贵的，但是意外险其实很便宜嘛。啊、嗯，我说好，你这个你这事儿不能是熊孩子险管的，熊孩子险不管这个，这个应该是意外险这个就医的一个范畴。然后呃，他就按照我的建议给孩子上了一个意外险。
0: OK， 那那喜欢搞那些什么什么攀岩、什么滑雪的这些人应该买这个险
1: 。呃，对，但是很多这个保险会有一个除外责任，就是它会除外那种危险，把极限运动、哎对对对，因为它太容易出险了，<笑><笑>不是一个正常应该承保的一个范围。嗯，但是只是正常的运动，比如正常的跑步锻炼啊这种啊、嗯，这个训练啊、上课、啊、学习这种体育类的东西受伤，那意外险。是可以理赔的，这个是没有问题的。而且好的意外险，它的呃门诊的理就这个起付线啊，没有起付线，就是零起付线。就比如我花了五块钱，那他就给我报五块钱，而且没有报销比例。呃，这就是说意外险好的意外险，它是可以补充。啊，社保的不足也可以补充这个医保的不，这个这个百万医疗的一个不足啊，这是社这个意外险的一个作用。当然了，并不是所有的意外险都含意外医疗，也不是所有的意外险都会零起付现百分之百赔付。那不同产品
0: ，OK， 这就又是保费和那个、哎、对对,对之间的关系、就是
1: 。所以我们还是要看清我到底买的是一个什么样的意外险。呃，意外险它也会有不同的侧重点。比如说，如果这款意外险它的侧重点是。这个身故的这个保额，比如说我的一百万的保额，我测侧重的就是这个，那它的保费其实也就几百块钱，但是它的意外意外医疗的责任就不会特别好，啊，因为它相当于一个四百块钱，呃，它杠起来一百万的一个一个杠杆，对吧？那它主要就干这个用的。那意外医疗，因为它特别容易出险，特别容易理赔，那这种情况下，呃，这个。身故杠杆特别高的这个险种，它的意外医疗责任就不会特别好。那如果我们想看中的就是我这个意外医疗，那其实就应该买一个意外医疗责任比较好的产品。那这样的产品，它的身故杠杆就会比较低，可能只有十万的保额或者二十万的保额。对，所以就要看我们看重什么。再有就是还有一个思路就是组合，就是我既看重意外身故的额度要够高。然后我还关注意外医疗，那这样的情况下就可以组合，我我买一个身故高的，再买一个意外医疗好的，组合起来加一块也也一共没有多少钱，也也就几百块钱也就搞定了，是可以做组合的。嗯嗯，这些说的就是意外险啊，其实是一个很小的险种，然后市面上也会有那种就是类似于储蓄型的意外险，但是其实我不建议这种储蓄型的意外险啊，因为它一年可能保费要两三千块钱，然后额度其实也不高。可能他这样的保险一般会比较侧重于交通意外啊，交通意外，对，它可能就这一方面比较优势之外，嗯、其他就没什么优势。然后它的优，它呃所谓的优点就是，可能我交了十年或者二十年的钱，然后三十年之后，他把我交的保保费返给我了，啊，可能是这个样子。但是我我是觉得，基本上几百块钱就可以解决的一个很好的一个事情，没有必要拿它做储蓄。呃、啊，关于意外险，大家一定要看清楚到底我们买的是个什么啊，这个很重要。当然了，因为保险太过复杂，很多人可能，呃，大部分人在买的时候就糊里糊涂、不清不楚，然后呃，买的时候清楚的这这这一批朋友呢，可能过一个月就全忘了，呵呵这是有可能的哈，因为嗯，它、呃、不是一个天天都用的一个一个东西，所以其实保险还是应该有一个专人的一个啊，叫什么？一个终身的、长期的一个服务的，就是呃。但他有保险这件事儿，就是由他来帮我负责处理，而不是我天天想着我那个，什么什么怎么样了啊？其实，呃，客户要做的就是你你要知道，呃，就像我们今天找的这个保险的分类一样，你要知道大概我我是有什么险种的，然后每个险种什么时候能用得上，然后有事儿的话，我得去找我的那个经纪人啊，这这就 OK 了。对于客户来说就是可以了，嗯。好，然后刚才我们说的是重疾医疗意外，然后下一个险种就是寿险啊。寿险其实保险的本本源哈，就最初关于人的这个保险，最初就是寿险，就是以人的死亡为给付代价的险种。就比如说买的寿险，它还分啊定期寿险和终身寿险啊。那定期寿险意思就是说，比如说我买保到六十岁或保到七十岁。如果我六十岁或者七十岁之前我，我我走了，我去跟上帝喝咖啡了，那我买了一百万的保额，那这个定寿就赔我一百万；我买了三百万的保额，定寿就赔我三百万。呃，不管我是因为疾病走的，还是因为意外走的，这个定寿都得赔我啊，这个叫定期寿险。然后定期寿险呢，它因为嗯、呃，它其实是个消费性的险种啊，就是毕竟定期嘛，就就可能我会走掉，也可能不会。那呃，有保险公司有可能会理赔，也有可能不会理赔，所以这种情况下，它的保费就会相对便宜
0: 。但但寿险一定是赔给别人的，因为它以身故为触发。对
1: ，嗯，普通意义上的寿险一定是，就是别人是受益人，就是所以其实寿险它它是一个一个大爱的一个险种哈，它它就不是我自己受益的，是我我的家人、我的父母、我的爱人、我的子女受益的，就是因为我的离开，导致了他们的嗯嗯。呃、啊，经济损失其实是这样哈、啊，就是一个人离开一个家庭，他给家人带来的不仅仅是这个爱爱上的这个创伤哈、啊，因为亲人的离世，呃，很多时候也包括这个经济的创伤。可能离开的这个人是家里的经济支柱，那本来他在的时候，这个家里也会有多少多少收入，然后他走了，这个家里收入一下子就没了啊。这是所以这个寿险其实是买给我们爱的人的。嗯，而且呃，我之前有一个一个朋友，就是他，所以我还有一个问题就是保险，保险这个这个东西也很有趣哈、啊，就是很多人找我来买保险，呃的原因其之一其实就是他被他身边的人吓着了，嗯，就是我的这个朋友是什么情况？就是他的同事的老公，呃，突发心脏病，一下子人就没了啊、呃，当时这个人四十岁。啊，然后他们家的所有的就是大部分的收入来源都是这个这个先生啊来创造的，然后这个呃女士呢就是有一个收入蛮低的一个工作，也就是说别闲着，有个事儿干这么一个情况。然后这个家庭呢是那种生活理念是这种，呃，有一天关算一天，我今天高兴就不管明天的这么一个家庭生活理念，所以这家人他们会。每年出国一两次，然后就基本上没有什么积蓄啊，就是这样一个状况。然后家里还有房贷，就是等于是她除了能够支付房贷，其他的钱就差不多就月光了这么一个生活状态。然后因为她老公的突然离世，然后，嗯、呃，房贷就还起来就会相当难，因为这个女士本身收入就不高，然后还要养一个一个就是男孩，一个八岁的男孩。然后这件事情。其实他们家的这个因为没有积蓄嘛，未来几个月的房贷怎么还？然后我就听我这个朋友说，他同事说这个房贷怎么还，就是他们家先生葬礼上，人们送来的那个那种，就是那种对慰问金，就是一兜子的慰问金是他未来几个月房贷的来源，然后就没有来源了啊！所以这件事情对我的这个朋友相当震撼哈、啊，然后他就来找我说啊。听听老师，我得找你买保险。然后这个是不是应该买意外险啊？像像我同事她老公这种情况，是应该意外险怎么赔呀、啊？我说不应该买意外险啊。我说，她这种情况意外险是不赔的，因为她不是意外，她不是意外导致的人没了，她是疾病导致的。嗯，所以其实应该买什么呢？也、嗯、是应该买寿险。嗯，就是以人走了为赔付代价的这种情况。那如果是，嗯，嗯就是。预算有限的话，就可以买定期寿险，也就是一个人他生命当中责任最重大的一段时间，就比如说可能二十几岁一直到六十五六十岁左右吧，这个就中年的这个人人生阶段，因为他上要老下要小嘛，所以给自己保一个定期寿险，保费又比较低廉。然后，如果一旦人出事儿的话，是能给这个家人一定的经济上的一个慰藉的啊，就不至于说，啊，经济支柱走了，一家老小没法活的一个情况。虽然精神创创伤是无法安慰的，但是至少经济上还还是能起到一定的作用的。当然，这个因为很多人对生死这件事情很忌讳哈。所以，就当提到定期寿险或者寿险本身的时候，有的人不接受啊，他觉得这个事儿好像不太吉利。所以，其实买定期寿险的人也不是特别多啊。另外，就是呃，定寿还有一个作用，我们会称它为房贷险，就是有的家庭会有非常高额的房贷，比如说在北京，呃，很多买学区房的家庭，可能他的房贷大概在三五百万的这种情况。那一旦说这个家庭的最主要的经济支柱走了，那这个三五百万的房贷怎么还也是个很很大的问题。所以其实我们为什么不管定寿叫房贷险，就是一旦经济支柱走了，那他的这个定期寿险的理赔金就是用来还房贷啊，不至于一家这个孤儿老小的没地儿住啊，就是这样一个状况。对，这是定期寿险，嗯，然后既然有定期，就一定还有终身寿险，嗯，那终身寿险的它叫终身嘛，所谓终身就是。这个无论人什么时候走，他一定会赔，啊，那一定会理赔的这个险种，它的保费自然就会贵，啊，因为保险公司是一定会赔嘛，对对对，嗯、oh, right. mm-hmm. 呃，但是它也是有身故杠杆的啊，它仍然是有身故杠杆，并不是说我我存的钱最后就还是我存的那些钱，它还一定是有杠杆的。而这个呃保费的确定其实跟重疾险类似，也跟人的性别和年龄有关，就是啊、呃、性就是年龄越小，它的保费越越便宜。啊，年龄越大，保费就越贵，因为它出险的概率就已经相当也比较大了嘛。而且，终身寿险对人的身体也是有要求的，你就不能说我给一个癌症患者，我给他买个终身寿险，然后他今年之后走了，然后理赔大笔钱，这肯定是不行的。对，所以他也对身体是有要求的，嗯、会有身体的核保，只不过不像重疾那么严格，但是也也还好了
0: 啊、嗯，就是对身体。他这个保费是每年交固定的还是？呃，逐年往上,上。呃、嗯，终
1: 身寿险和定寿都都是一样，都是每年交固定的，都是按照买保险的这一个时间点，我们的年龄和性别
0: 来确定保费是多少。比如说，哦、那这个险种格外有必要早买，<笑>对吧？因为它的这个早买的收益是合算的嘛。你如果是一年一买的那个，其实就哪年开始无所谓嘛，反正只管一年。但这个是说你在一个早期把价格锚定在这儿，那这个是有,有利的。是的。然
1: 后，呃，终身寿险还有一个就是功用，就是其实很多高净值客户哈、啊，就是收入非常高的这个人群，包括富豪家庭，嗯、呃，他们大概率都会配一个终身寿险。它的作用是什么呢？就是我是以一个，就像您刚才提到的这个杠杆的作用，我可能是以一个，呃，几比几的一个保费，可能我交一块钱，我能保的是五块钱。我举例子哈，那。呃，我交这一块钱，其实就放大了我的身价。我我本来我这一块钱放在我手里，它就是一块钱，可是放在保险公司里面，万一人走了，我这一块钱是能变成五块钱的，对吧？而放我手里，我走了，它也还是一块钱，嗯，所以它仍然有一个杠杆的一个效应。所以，中山寿险其实是能够，呃，提高人的身价。所以我们会有时候会开玩笑说，有我们有一个伙伴，他举例子就是。比如说，我一个人有一个财务，呃，财务目标，啊、呃，我希望二十年之内我能挣两千万。我举例子哈、啊，二十年内我能挣两千万，那我要给自己买一个寿险，哈、哎，这个终身寿，呃，终身寿的这个保额是多少呢？两千万。也就是说，如果我在，我这二十年我每年挣一百万，二十年我就是两千万。啊，这是我为家庭创造的一个价值，一个财富目标。那如果这二十年之内我 over 了我，我走掉了，那保险公司也赔我两千万，那意味着这二十年我无论如何都能实现我的财务目标。
0: 嗯 ，OK， 这个其实就是从这个角度上讲，寿险这个险种，如果人接受了人固有一死的这个理念的话，寿险是一定要买的，对吧？他就是如果你视死亡为给定，那这个就是就是。你如果你就你又有钱的话，才、嗯、提是对吧？那这个钱变成寿险，显然是合算的嘛。就是你自己不花的话，那就等于给其他人，就你的受益人创造了这个更好的经济保障。嗯，而
1: 且对，等于还是就可以等于把我这一块钱变成了五五块钱，传给了我的后人。所以其实终身寿险是一个非常好的做传承的工具。再有就是终终身寿险还有一个作用哈，就是它可以作为一个呃税源，就是虽然我们国家目前还没有遗产税，但是其实恐怕遗产税的征收是早晚的事儿，啊、呃，因为它是一个调节贫富差距的呃，然后也让社会进步的一个很好的一个工具。那其实遗产税的这个。征收是这样的，就是，呃，继承人是需要先交纳遗产税的税金，然后才能把遗产继承回来。举例子哈，比如说有个一千万的遗产，那继承人如果需要把这个一千万继承回来，他需要交，举例子百分之四十的税，那他需要先交四百万的现金，然后才能把这个一千万继承回来。嗯，而作为这个这个继承人，他大概率是钱都在上一辈手里嘛，他自己是没有这么多钱是交出来去继承这个遗产的。然后如果说上一辈人他给自己买了一个终身寿险，然后受益人是他的子女的话，那那假如他买一个一千万的这个终身寿险，那受益人是他的子女，然后他子女就可以得到这个一千万，那这个一千万就可以从里面拿出来四百万作为这个子女上交四百万遗产税的一个税源，因为呃。终身寿险的理赔金是不上税的，嗯，哦，
0: 明白
1: 、哦。所以各个险种真的都有它独特的意义和功能啊，这个是我们真的需要非常去了解和合理运用它的，嗯，嗯，啊、这是终身寿险。然后下面我要说的是养<咳>老年金这一块哈，因为呃，其实呃，科普嘛，就是我是希望能够把保险的这几大险种都跟大家说一说有。让大家有一个意识哈、啊，就是很多时候就是信息差的问题，就是可能这个东西对我们是非常有用的，只是我们不知道，只是因为我们不知道而错失了一些配置的时机。所以其实 Gary St 的之前在邀请我的时候说到，很多人缺乏对保险的一个主动主动经营的思维，我觉得他的这个说法是非常正确的，真的就是没有意识，没有意识导致你其实错失很多机会。